0: Az ötlet Magam is csodálkoztam, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Az ötlet pedig nagyon egyszerű volt. Az asztalomon a papírlapokon heverő rubinokra néztem. Tájföldi áru? Kérdeztem az asztal túlsó oldalán ülő Lou Andrews-tól. Természetesen, Mr. Kingston, mi más lenne? Azt viszont remélem tudja, hogy Jonathan Gilbert nem használ tájföldi rubint. 1979-et írunk, Mr. Kingston. A helyzet már megváltozott. Lehetőséget adtam neki még egy dobásra. Amennyiben? Kérdeztem. Mióta számít a gyémántvásárlás jó befektetésnek? Infláció, recesszió és a többi hasonló dolog ellen. Tíz éve? 11. 10. válaszoltam. Egy olyan híres ékszerész viszont, mint Jonathan Gilbert, nem elégszik meg azzal, hogy csak azoknak adjon el gyémántot, akik be akarják fektetni a pénzüket. Remélem, ezzel is tisztában van Lou. Természetesen tudom, hogy tisztában vagyok vele. De mondja, mennyivel emelkedett azóta az igazán jó minőségű gyémántok ára. Túlságosan is sokkal ahhoz, hogy az emberek többsége meg tudná vásárolni. Pontosan így van. A hozzám hasonló kereskedők mennyiért adják magának a három legfelsőbb kategóriába tartozó gyémánknak karátját? Megmondom. Még ha ezt nálam is jobban tudja. 14 és 40 ezer dollár között. Mondta, s közben számító pillantással méregetett. Ezek szerint tehát a rangsorban melyik a legértékesebb drága kő? Legyen szó akár ékszerről, akár befektetésről. Mi válthatja fel a gyémántot legalábbis addig, amíg dibírs olyan magasra tornázza az árakat, s a nagyköveket kivonja a forgalomból? A rubin, válaszoltam és egyetértően bólogattam. Megint igaza van. A rubin. A tájföldi rubin. Tagadóan ráztam meg a fejem. Nem a tájföldi, mondtam. A burmai. A burmai? A burmai rubinnak kaput. Ezt maga is pontosan tudja. A Rubin termelés valahol a semmi és a nulla között van azóta, hogy Burma a hatvanas években elszigetelődött. Mint az exkluzív Jonathan Gilbert ékszerész cég londoni, párizsi, New Yorki és riói felvásárlója, természetesen ezzel is tisztában voltam. Mindenki tudja, hogy a legjobb Rubin a Burmai, mondtam ennek ellenére. A szín, a kövek tüze, minden. Legenda az egész, jelentette ki Lou Andrews. Ne haragudjon, de kénytelen vagyok ezt mondani. Ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy a kasméri zafírok szebbek a ceiloniaknál, a kolumbiai smaragdok hasonló kategóriájú zairei maragdoknál, Legenda az egész. Persze, hogy az, mondtam, s őszintén szórakoztatott a dolog. Kereskedelmileg viszont, folytattam, mégis ez az igazság. A Columbia is Smaragd, a Kasmíri Zafír és a Burmai Rubin a csúcs. A cejlomból, Zairéból és Tájföldről származó kövek másodosztályúak ebben a műfajban. Kérdezze meg a legnagyobb kereskedőházakat: házakat, a szózbit, a Christiet és a Park Burnettet. Azok majd elmagyarázzák magának, hogy egy hibátlan Burmai Rubin két-két és félszeresét éri egy hasonló minőségű Tájföldi Rubinnak. Lehetséges, hogy így van, de Semmiféle lehetséges, Lou. Ez ténykérdés. Várjon egy kicsit. Meghallgatna egy pillanatra, Mr. Kingston. Vessen egy pillantást azokra a kövekre ott maga előtt. Akár burmából, akár tájföldről is származnak. Itt vannak előttem, látom őket. Rendben van. Ezek a drága kövek tíz vagy húszszor olcsóbbak, mintha gyémántok lennének. Olyan drága kövek, amelyeket meg tudnak vásárolni azok is, akik kisebb pénzt tudnak csak befektetni. És ráadásul ezek olyan drága kövek, melyek negyvenszer ritkábbak, mint a gyémántok. Negyvenszer? kérdeztem csodálkozva, mert ezzel tudtam volna vitatkozni. Legalább negyvenötször ritkábbak. Legalább negyvenszer, hangzott a válasz. Mi akkor is burmai rubinokat akarunk, lúg jelentettem kihatározottan, nem taiföldieket. Lou nem könnyen adta meg magát. Nézzen szembe a tényekkel, Mr. Kingston. Tajföld a Rubin csiszoló korongok legutolsó forrása. Az egyetlen forrás. Ráadásul nem is annyira megbízható forrás, mivel tele van a környék mindenféle kormányválsággal. A Rubin termelés Tajföldön bármelyik pillanatban teljesen megszűnhet, ugyanúgy, mint Burmában vagy Kambodzsában. A rubin, bármilyenről is legyen szó, kihalásra ítélt, erősen veszélyeztetett állatfajta. Pontosan ezért jelen pillanatban hallatlanul jó befektetésnek számít. Kész vagyok garanciát vállalni, hogy öt éven belül a legjobb minőségű tajföldi rubinok ára lehet, hogy akár négy vagy ötszáz százalékkal is megugrik. Erre mit tud válaszolni? Ezek után sem ajánlja a tajföldi rubint a megbizóinak? Burmai rubint akarunk, lú. Ismételtem meg finom udvariassággal. Csak is, és kizárólag burmai Rubint. Már több mint húsz éve vásárolom Lútól a legjobb minőségű gyémántot. Most csalódottan rázta meg a fejét, és szokásától eltérő nyersességgel szakadt ki belőle a vélemény. Magának nincsen szeme, Mr. Kingston. Egyszerűen nem hajlandó szembenézni a tényekkel. Higgy el, hogy a szintiszta igazságot mondom magának. Bízzon bennem! Én bízom magában. Bízom abban is, hogy talál majd nekem néhány karát burmai rubint a legközelebbi körútján. Nem hiszem, hogy egyáltalán még ebben az évben bankokba utazom, jelentette ki Lou. Azok a kínai családok, akik rajta tartják a kezüket a tájföldi rubin termelésen, érzik a piacó jelentkező hiányt, s a legmagasabb árat akarják az emberből kipréselni. Olyan magassa tartják a tájföldi rubinokat, hogyha nincs előre biztos vevőm a kövekre, akkor az egész utazáson csak veszítek. Így aztán legjobb, ha itthon maradok. Együtt érzek magával, mondtam, de biztosan megérti a mi álláspontunkat is, ugye? A burmai rubin színe olyan csodálatos és utánozhatatlan, olyan lágy és sejtelmes, azzal az árnyalatni rózsaszínes beütéssel, hogy merőben más, mint a sötét-piros szinte már feketébe hajló tajföldi. Kezdtem összecsomagolni az asztalomon heverő köveket, majd hirtelen, mintha először látnám, ceruzám radiros végével kipiszkáltam a halomból egy követ. Bár nézze csak meg ezt, mondtam meglepetést színlelve. Egész jó színe van ahhoz képest, hogy tájföldi nem, a csillogása, a tisztasága szintén rendben lenne. Majdnem olyan, mint a burmai. Lú az asztalon áthajolva alaposan szemügyre vette a kiválasztott Rubint. Ő igen, mondta. Most már látja, amit a tájföldi rubinok minőségéről magyaráztam magának? Ha laboratóriumban megvizsgálnánk ezt a tájföldi követ, akkor a színét legalább 3,5-re, a tüzét 40%-osra értékelnék, s a forma és az aránypontjából is magas osztályzatot kapna. Teljesen igaza van. Majdnem elmenne burmai kőnek is. Hátradőltem a székemben, majd kis idő múlva közömbös hangon feltettem a kérdést. Mit gondol? Tudna nekem néhány száz karát hasonló minőségű taiföldi rubint szerezni? Lou meglepettem bámult rám. Lehetséges, mondta. Ha elmennék bankokba, s egy hétig a kereskedőket járnám, akkor igen. Mondtam viszont, hogy nem megyek sehová, itthon maradok. Gondolja meg a dolgot.  – – Mondtam csendesen. – Utazzon csak el. Elgondolkodva nézett rám. – És vegyek néhány ehhez hasonló követ? – kérdezte. – Igen. Színben, tűzben, intenzitásban, tisztaságban, kidolgozásban a lehető legközelebb legyenek a burmai kövekhez. – Jonathan Gilbert számára? – Ki másnak? De hiszen éppen most mondta, hogy burmai köveken kívül nem hajlandó semmi mást megvenni. Úgy veszem meg magától, mint burmai köveket? Mosolyogtam rá. Mintha a megértés szikráit fedeztem volna fel, Lú tekintetében. Most rajtam volt a kiselőadás előadás sora. Figyeljen ide, Lú! Kezdtem. Hagyjuk abba egymás macerálását. Pontosan olyan jól tudom én is, mint maga hogy a drága mennyit számít a születési hely legendája. A forrás mindent meghatároz. A származás számít, ugyanúgy, mint a műkereskedelemben. Magának igazolnia sem kell, hogy a rubinok burmából érkeztek. Ha csak annyit mond nekem, hogy maga azt gondolja, s ha egy olyan tekintélyes, elismert kereskedő, mint maga ezt mondja, akkor én már azt mondom Jonathan Gilbertnek, hogy ezek a kövek valóban burmaiak. Annak az árnak két és félszereséért tudom akkor magától megvenni, mint amennyit a cégem kiengedne fizetni a tájföldi kövekért. Lou nagyot nézett, zsebkendőt húzott elő, s letörölte a felső ajka fölött megjelenő cseppeket. Mr. Kingston? – kezdte. – Maga arra gondol, amire én gondolok, hogy maga gondol? – Pontosan – válaszoltam. Maga megveszi a köveket bankokban a tájföldi rubinok szokásos árán. Eladja rajtam keresztül Jonathan Gilbertnek burmai rubin árán, s a kétár közötti különbségen megosztozunk. Szünetet tartottam, hagytam időt a hallottak megemésztésére. Természetesen folytattam. Ez nem a legbecsületesebb eljárás a cégemmel szemben, de az üzleten ők sem fognak veszíteni. Akik drága kövekbe fektetik a pénzüket, vajmi keveset, vagy egyáltalán semmit sem értenek a kövek minőségéhez. Az olyan szakértők véleményét kell elfogadniuk, mint maga, vagy én, vagy Jonathan Gilbert, ha egyáltalán vásárolni akarnak. Tehát burmai köveket vesznek a megfelelő áron. A Jonathan Gilbert cég nem veszít a dolgon semmit. Mi viszont, maga meg én, egy egész kis vagyont szedhetünk össze vele. Lou már a homlokáról törölgette az izzadság cseppeket. Mr. Kingston? – kezdte olyan hangvétellel, mint akiben éppen most dölt össze egy egész világ. Maga teljesen megdöbbent az ajánlatával. – Maga éppen most győzött meg a tájföldi rubinok értékéről – mondtam. Éppen most akarta garantálni, hogy az áruk hamarosan ugrásszerűen megemelkedik. Folytattam, s tovább csomagoltam a köveket. Tehát ezek után mi a véleménye a dologról, Lou? Ha tisztességtelennek érzi, akkor mindketten elfelejtjük, hogy valahogy is említettem az egészet. Rendben van? Kérdeztem, s átadtam neki a becsomagolt köveket. Lou felállt a székről, hanyagul vágta a kis csomagot. Visszafelé menet csinálok egy kis kitérőt, s foglalok helyet a ki járatra, mondta búcsúzóul. Egy hét múlva táviratot kaptam tőle. Váratlan lehetőségem nyílt 132 karát első osztályú minőségű burmai rubin megvásárlására. érdekli az üzlet? Szólt a távirat. Elmosolyodtam, s valóban bámultam ezt a viharos gyorsaságot. A távirata egyben azt is igazolta, hogy a rubinok valóban burmából származnak. A Jonathan Gilbert cég előtt így tisztán állók még abban az esetben is, a balul üt neki a dolog. Megmutattam a táviratot Jonathan Gilbertnek, a harmadiknak, aki most tejhatalommal vezette a nagyapja által alapított céget. Elolvasta a táviratot, majd rákérdezett. Megbízható kereskedő ez a Louis Andrews? A lehető legmegbízhatóbb, válaszoltam. Húsz éve vesszük tőle a legértékesebb gyémántokat. Nagyszerű. Akkor táviratozza vissza, hogyha tetszik az áru, akkor megvesszük az egészet. A következő hétfőn csengetett a telefonom, felvettem, Lou Andrews jelentkezett. Üdvözletem, Mr. Kingston! Itthon vagyok. Isten hozta? Hol itthon? Itthon a lakásám vagy itthon az irodájában? Az irodámban. Meghozta az árut? – Természetesen, Mr. Kingston, – mondta elégedetten. – Fegyveres küldönccel átküldhetném magának? Annyira elfárasztott a repülőút, hogy akár egy hétig tudnék most aludni. Megyek is haza Atlibe, azonnal, amint elintéztem. – Jó lesz a küldönc is, – válaszoltam, és éreztem, hogy szokásomtól eltérően izgatott vagyok. Már alig várom, hogy lássam, mit hozott. – Biztosan tetszenek majd, – mondta Lou. Biztosíthatom, Mr. Kingston, hogy tetszeni fognak magának. Küldöm is a számlát a kövekkel együtt. Ha átnézzük a szállítmányt, válaszoltam, akkor szerdán már fizetünk is, Lou. Én meg majd péntek táján felhívom magát. Halkítottam le a hangomat. Rendben van. Oké, okay, Mr. Kingston, hangzott a válasz, és ezzel le is tette a kagylót. Pénteken délután két óra körül látogattam el hozzá. Irodája a 47. street, a Gyémánt negyed egyik épületének harmadik emeletén volt. Már korábban is jártam nála. Nagyon feldobott hangulatban voltam, és szinte kopogtatás nélkül mosolyogva léptem a helyiségbe. Az üres íróasztal mögül fáradt a viszonozta üdvözlésemet. – Üdvözlöm, Mr. Kingston, foglaljon helyet, már vártam. Leültem az asztala melletti székre. Régi, szép faragású, bőrkarosszék volt. Kiheverte már a repülő utat? Érdeklődtem. Igen, most már százszázalékos vagyok. Milyen volt a bankoki utazása? Csodálatos. Ez biztosan maga is tudja, amikor meglátta, hogy mit hoztam magammal. Lou, mondta műszinte elismeréssel. Szuper munkát végzett. A cégnél egyetlen kérdést sem tettek fel a kövekkel kapcsolatban. Nagyszerű, mondta Lou. – Úgyhogy, mit tehetek magáért, Mr. Kingston? Elnevettem magam. ne vicceljen velem. Pontosan tudja, hogy most miért vagyok itt. A bevétel feléért? – Pontosan. Nagy baj van vakargatta a fejét Lou. Nincs semmiféle bevétel, Mr. Kingston. Azt hiszem, az állam legalább egy arasznyira leesett. – Micsoda? – kérdeztem, s még mindig nem tértem magamhoz a döbbenettől. – Nincs semmiféle extra bevétel. Sajnos nincs. – Ezek szerint nem akarja betartani a megállapodásunkat? – kérdeztem, s még mindig nem akartam hinni a fülemnek. – A megállapodásunk a tájföldi rubinokra vonatkozott – közölte Andrew. Fejét kissé felemelte, kikerekítette a szemét, Nyelvével kidomborította arcának egyik felét, s olyan képet vágott, mint egy kis gyermek, aki éppen most akarja megmagyarázni anyukájának, hogyan tört el a bombonié. Álljunk csak meg egy pillanatra, szólaltam meg. Ne akarjon meghűíteni Lou. Azt akarja talán bemesélni nekem, hogy maga valóban burmai árut hozott? Hadd magyarázzam meg, mi történt, Mr. Kingston. Oké? Ott voltam a Cheon Fatsun üzletében, tudja, ott a Rama Hotel mellett. Olyan tájföldi köveket kerestem, amilyenekről beszéltünk, amiket el lehet adni, mint burmaiakat. És mi történt, miközben keresgéltem? Tette fel a kérdést, s a nagyobb hatás kedvéért egy kis szünetet tartott. Nos, az történt, hogy egy kambodzsai menekült tévedt be az utcáról. Az egész ember nem volt több 35 kilónál. Hülye szalmakalapot és azokat a szokásos fekete rongyokat viselte. Olyan bűzt árasztott maga körül, mint aki legalább három éve nem fürdött, s ez nagyon valószínű, hogy így is volt. Hagyja a francba, Lou! Vágtam közbe. Ne hazudozzon nekem itt össze-vissza. Ki hazudozik? kérdezte Lou sértődés nélkül, majd folytatta. Szóval a fickó előhúzott a rongyai közül egy zsíros bőrzacskót, s az zacskóban, 132 karát valódi burmai Rubin volt Mr. Kingston. A fickó ide-oda rakosgatta a zacskót, s elmesélte facsunnak, hogy 1971-ben szökött meg burmából, s magával hozta az egyik ottani bánya csekéke kis termését. Állítása szerint a bánya a bácsikájáé volt. Egy türelmetlen mozdulattal elhallgattattam Lou áradatát. A történet, amit előadott, nevetséges kitaláció volt. Nyolc éven keresztül csavarogni Kambodzsában ezekkel a rubinokkal a vietnámű háború idején? Maga be akar palizni, jelentettem ki. Nem volt ott semmiféle kambodzsai menekült, és semmiféle valódi burmai rubin. Nem így. De így, vigyorgott rám Lou. Történetnek viszont minden esetre jó, nem igaz? Egyszer maga is felhasználhatja, Mr. Kingston, ha meg akarja magyarázni, hogy egy olyan tapasztalt kereskedő, mint én, és egy olyan tapasztalt szakértő, mint maga, hogyan tévesztette össze a Jonathan Gilbert cégnek hozott tájföldi rubinokat az igazi burmai kövekkel. Bankokban Cheung phu akár meg is erősítheti a történetét. Borzalmas történet, válaszoltam, de ne is törődjön vele. Egy pillanatra még arra gondoltam, hogy maga ki akar csalni belőlem 160 ezer dollárt. 160 ezret? kérdezte csodálkozva Lou. Hát ez meg hogy jött ennyire ki? Hogy számoltam ki? A megállapodásunk alapján. Kétszeresét számlázta annak az összegnek, amibe a Tajföldi Rubin kerül. 640 ezerről érkezett a papírja. Ezek szerint a felét, tehát 320 ezret kell két felé elosztanunk. Egyszerű matematika. Én másképpen számolok, Mr. Kingston, mondta végül. Másképpen, hogyan? Én úgy számolom, hogy mivel a teljes munkát én végeztem el, és én vállaltam a teljes kockázatot, tehát a teljes profit is engem illet. Az egész 320 ezer dollár? Meresztettem rá a szemem. Megvan őrülve lú. ezt nem teheti. Miért ne tehetném? Kigátolhatna meg ebben? Maga minden esetre nem, Mr. Kingston. Maga sem a rendőrségen nem jelenthet fel. Sem Jonathan gilbert el nem közölheti a dolgot. Maga is alaposan belemászott az ügybe. Egyáltalán nem vagyok erőszakos természetű ember, de nagyon közel álltam ahhoz, hogy kezet emeljek Lou Andrewsra. De hiszen az egész az én ötletem volt! Ordítottam rá. Lou önelégülten bólogatott. Nagyszerű ötlet volt, meg kell adni Mr. Kingston. Egyike a legjobbaknak? Soha nem lehetek elég hálás érte. Magának viszont ezúttal meg kell elégedni a köszönettel. Ide figyeljen maga szemétláda, láda! Sziszektem dühösen. Ha egyetlen szót szólok, akkor egyetlen karátot sem fog soha többé senkinek eladni ezen a piacon. Pillanatok alatt örökre-tönkre tudom tenni üzletileg. Ez így van, pontosan így? Mondta Lou. De én már kiléptem az üzleti életből, Mr. Kingston. Folytatta és egy széles mozdulattal végig simította az üres íróasztalt. Már évek óta szerettem volna kilépni ebből a rohadt taposó malomból. Most már megtehetem. Mostantól kezdve Mr. Kingston, közölte fáradt mosolyjal, új partner után kell néznie ebben a szép szakmában.